0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám u dalšího extra dílu tohoto podcastu. A dneska tady mám dva hosty. A, a jednou z těch hostů je moje, co teďka říct, že? Chtěla jsem říct kamarádka a... To nevím, jestli jako takhle říct můžu, takže spíš bych řekla, že je to moje známá biznesová kamarádka a uh, vlastně i klientka. Lumenka Herajtová, ahoj. Ahoj. A potom tady mám uh, ještě Mamuta, uh, což je takový zajímavý jméno, a my se, nebo spíše přezdívka, a my se Mamuta hnedka zeptáme, jak k němu přišel Ahoj Mamute.
1: Jo, zdravím, zdravím. To začátek taková otázka netka na tělo, ale
0: <laughs>
1: nicméně to nevadí. Já s tím nějak retajím, já to přes hodně, ale mamut se nakonec uchytil, protože už někdy v páté nebo ve šesté třídě jsem hrozně dupal, když jsem chodil do tabuli A oni říkali, ty dupeš jako slon a pak dupeš jako mamut a od té doby mě prostě zůstal mamut. <laughs> Aha! No.
0: A Mamut uh, je vlastně pánem Barbarské osady, takže se k němu taková přezdívka i docela hodí. A uh, Barbarská osada je místo, o kterém se tady dneska budeme bavit. Ale proč jsme vlastně dneska zorganizovali tenhle podcast? Tak především proto, že Lumenka je organizátorkou malého festivalu, který se jmenuje Výlí kruhy, a kde i já budu jako jedna z účastnic a tak jsme si řekli, že bychom vám o tom chtěli popovídat, co se tam bude dít a, a jak to bude probíhat a kdo tam všechno bude a co můžete zažít a, a vůbec prostě popovídat o tom, a, co chtějí vlastně vílí kruhy říct světu. Takže, Lumenko, já ti dávám prostor pro to, a, aby si tady udělala promo svému festivalu.
2: Tak je to tak, jak říkáš, organizuju letos festival Výlí kruhy, je to první ročník, uvidíme, kolik jich dalších třeba ještě přijde a na ten nápad, která se mě z části přivedla ty, už, už přináší jako práci společné, podnikatelské a moje jako vlastnost, kterou mám celý život, je, že mi jde organizovat věci. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn zorganizovat i něco, co pro mě bude právě taková ta jako věc, co bude z té mojí duše, z toho mýho srdce, ta moje srdeční záležitost. A tak mě napadlo spojit spoustu zajímavých lidí, kteří se věnují duchovnu, spirituálnou a udělat s nima nějakou akci. Protože já mám v Brně prostor Výlý doupátko, kde dělám několikrát do měsíce nějaké přednášky, chodí tu spousta zajímavých hostů. A tak jsem si říkala, že by to chtělo ještě udělat s nějakým přesahem a vlastně celé jsme to poskládalo v hlavě během jednoho krátkého výhledu. Prostě úplně samo, samo od sebe vzniklo úplně všechno během pár minut. Napadly mě hoste, který pozvat, napadlo mě místo, které je právě ta barbarská osada, o které si ještě budeme povídat. A napadlo mě i ten název, protože... Dneska se pořádají různé ženské kruhy, kde si ženy sednou a prostě společně nějakou energii si předávají moudré rady, povídají si. Jsou i mužské kruhy, kde zase muži se navzájem obohacují. No a bílí kruhy nejsou o tom, že by si na jednom místo sedla banda bíl, když možná trošičku taky, ale vlastně podle bájí jsou bílí kruhy eh, obrazce, které tvoří houby, které rostou dokola, do dnes věci neví úplně přesně, proč rostou do opravdu velmi pravidelných kruhů a podle dávných pověstí, kdo vstoupil do tohohle kruhu, tak skrze něj se mohl dostat do jiného světa a zároveň ho těch přírodních bytostí dostat nějaké ponaučení, nějaké nějaké vědomosti a nějakou moudrost. Takže ty výlý kruhy jsou o tom, že se lidé sejdou v kruhu a zároveň si přidají nějakou tu moudrost uprostřed té přírody.
0: To je... To je krásný, já si to úplně představuju. Uh, takže uh, a i tady na tomto našem festivalu, už to beru za své, na Bílých Kruzích se můžete uh, dostat uh, někam dál a poznat něco, co jste ještě nepoznali. Lumenko, uh, jaký tam budeš mít hosty a co tam budeš dělat ty?
2: No, to je super, jsem si nepřichystala do podcastu nějaký seznam, takže se pokusím vyjmenovat aspoň ty lidi, kteří mi padnou úplně nejdřív na mysl. Předem se mluvám, jestli na někoho zapomenu, nechci se o tím dotknout, ale těch účinkujících je celkem 17, takže těch men je celkem hodně. A hodně těch účinkujících jsou i moji kamarádi nebo přátelé, Jeden z účinkujících právě bude Mamut s jeho partnerkou Jitřenkou, kteří jsou právě tvůrci osady a budou o ní také něco povídat. Já tam budu mít svůj kousek programu a to konkrétně výrobu runové sady. A to je taková sranda, protože já jsem si už dlouho si chci vyrobit runovou sadu ze dřeva a furt jsem na to neměla čas a, a příležitost a, a různé jako propriety. A tak mi napadlo, že to udělám jako hromadnou aktivitu, což mě konečně přinutí si vytvořit runovou sadu. Takže to bude část, mojí, část m- m- mého programu. No a jinak těch hostů, jak jsem říkala, je dohromady 17. Asi nejznámější z těch hostů je nejspíš Gabriela Tuaty, bylinkářka, která bude povídat o ženské energii. Samozřejmě jsme domluveni spolu, takže e, s tebou si můžeme těšit na nějaké to šamanské cestování prý, Tak jsem na to taky zvědavá, doufám, že aspoň něco z toho programu stihnu. Jinak je tam spousta, spousta hostů, Liana Mera, která dělá kraniosekrální terapii, Lenka Alejandra Němcová, která nás bude učit pracovat s vlastní energií, do, 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 teď na to všechno zapomenu, pak hanka Toulava a nějaké její meditace, Jitka Mandalán a další meditace, moje kamarádka bylinkářka Elis, která s lidmi projde lesem přímo na bylinkářské procházce, a já jsem zapomněla tak jako polovinu jména.
0: Ale bude tam ještě moje kamarádka a vlastně kolegyně Maja Bourková, to si ji pamatuju, no, že to tam bude taky. Já vlastně nevím, co přesně tam bude dělat. Předpokládám, že to bude to, co dělá, to je cesta jakoby po vlastním podvědomí. Ale nejsem si tím úplně jistá, protože jsem se teda tak jako nepodívala do toho programu úplně.
1: Uh...
2: entity, procházení právě uh, seznámení s vnitřními entitami s tím, kdo mm-hmm. a co nás žije a jak nás to ovlivňuje, jako ve smyslu právě těch archetypů, takže, takže na to se můžeme těšit s uh, majou. S majou. Ano, ano, ano.
0: Jo. OK. No hele, a když jsme u toho vyrábění těch run, nebo té runové sady, k čemu taková runová sada slouží?
2: Tak runy jsou pradávný nástroj, který se používal k věštiní a k magii, vlastně je to vynález sebeřánů, nechci říkat slovo viking, protože to není úplně úplně přesný historicky, o runách, které mimochodem přednáší i mamut, takže, takže to je vlastně víc mahoutová parketa ty runy. Ale já si jim taky věnuju už asi 10-15 let a právě ta runová sada je, kdy i vlastně ty runy slouží na věštění, člověk jich rozhodí několik před sebe a vlastně se jich ptá na svoji cestu, protože ta, každá ta runa podobně jak třeba tarotové karty jsou jako mnohovrstevné, tak i ty runy, byď jsou to vlastně jednoduché znaky, tak mají v sobě spoustu vrstev, které se dají pochopit, proniknout do nich a je to prostě nástroj věštění a sebepoznání.
0: Mm-hmm. Uh, já ještě prozradím, že uh, festival se strhne 3. září, což je podle mě sobota. Uh, je a ještě upřesnit, kdy to začíná a kdy to končí. A um, jak to bude vypadat ráno, jak to bude vypadat večer?
2: Jasně, uh, začátek je plánovaný na devátou hodinu. By jsme za ten den všechno stihli. V těch 9 hodin se sejdeme na Barbarské osadě ve Svatyni, která je úplně nádherná, úžasná a konají se v ní často krásné rituály. Má úplně nádhernou energii, moc, moc se na to těším, že to tam zahájíme. A po tom zahájení budou probíhat jednotlivé programy. A jak jsem říkala, že 17 účinkujících, tak samozřejmě nemáme Hermionin obracet času, aby šlo narvat 17 účinkujících do jednoho dne tak jednoduše. A jde o to, že zároveň vždycky budou probíhat dva až tři programy a každý účastník toho festivalu si může vybrat, který z těch programů bude chtít navštívit. Něco jako když si vybíráme rozvrh, tak, tak si každý vybere svůj vlastní rozvrh, který teda najde na webovkách, najde, kdy je který program a podle toho, jak si navolí tu cestu, tak si projde tím festivalem. No a večer se zase společně sejdeme ve svatyní kolem 8 hodiny a jak se začne stmívat a uzavřeme to celé nějakým dalším společným rituálem a děláme si takové rozloučení. No a tím, že je to vlastně rána obránáž do večera, tak se dá domluvit i na přespání, to je teda na individuální domluvě, no a protože je to festival přírodní magie, a tak je to v přírodě, takže jakékoliv spaní neobsahuje hotel, už vůbec ne vězdíčkový, ale hotel přímo pod hvězdami, no. takže je to všechno vězdíčkový hotel ve vlastním stanu přímo pod všemi hvězdami.
0: To je úžasné. Napadlo mě, jestli tam budete mít oheň, jestli tam bude hořet oheň večer, protože mně to přijde jako, že jako festival přírodní, magie, tam nebyl oheň a ještě ty pracuji s těmi živly, tak to by mě, a k ohni máš velmi blízko, tak to by mě moc mrzelo, kdyby tam oheň nebyl. Oheň tam
2: bude, aby jsme se zahřáli, tak oheň tam bude určitě.
0: No, a uh, mamuta, uh, co tam budeš dělat ty, protože jsi taky uh, jedním z účastníků.
1: No, účastníku a vlastně účinkující, že jo já Kurník.
0: <laughs> <laughs> A, a já, já jsem si to poplatila.
1: Nevadí, nevadí. No vlastně, takže my budeme mít zítřenkou, to vlastně moje přítelky, kterou. Vlastně osad děláme společně, to je náš takový v podstatě, jako já se dejme tomu, takový ten otec té myšlenky, byl můj sen už od dětství, ale třenka v tom nechala taky spoustu energie, takže to v podstatě náš, jako já už to beru, že osada je vlastně naše dítě, jako takhle. Takže v podstatě s Jitřenkou budeme vykládat o té osadě právě, vlastně o té myšlence, o jejím vzniku nějak tak, a ono, toho času nebude tolik, že to je třeba na několik dní, ale pokusíme se to tak jako sklínit do čakrát kratšího časového úseku, když bude vykládat jako v osadě. A jitřenka ukáže něco i o zahradnictví, že tam máme i zahrady takové na divoko právě, jak se dá i v lese vlastně pěstovat zelenina a celkem i jako s poměrně překvapivým výnosem, nečekali mm-hmm. jsme, že to tolik vůbec. No, a já si povím něco o, o stavbě vlastně domu a i své pomoci, které jsme taky absolvovali. Takže v podstatě taková inspirace pro lidi, co se snaží nebo chtějí třeba podobný sen realizovat nějakého toho bydlení v přírodě nebo tak, tak to bude spíš pro ně jako, anebo pro, pro ty, které to zajímá.
0: Mm-hmm. A ty tam vlastně se svojí přítelkyní celoročně žiješ na osadě?
1: No, no tam máme s normálně už jako plnohodnotný dům v podstatě se vším zázemím. Není to úplně nějaká chyše, je to v podstatě normální dům. Jako, yes. jo, vlastně, se často taky představy, že jako vy tam máte elektřinu a vy tam máte vodu, no to už nejste barbaři, ne? A říkám, no a tak já by si to říkají lidi, co by sami v lese dva dny nepřežili, jo? <laughs> je to takový v ale jako ne, samozřejmě máme to poměrně konvenčně v tom smyslu, že máme veškerý pohodlí, který prostě pro dnešní standard života potřeba, takže máme koupelnu, ku podivu, <laughs> máme dokonce internet občas, když se rovna funguje, máme <laughs> Takže jakoby jsme, jsme poměrně, jakoby, máme tam prostě ten luxus. Nicméně jakoby to píme dřevem, že jo? takže tím pádem to obnáší pořád kolem je nějaká práce, že jo? to už tak bývá. Žijeme prostě v lese, takže to má svoje a studnu máme vlastně, vlastně máme studnu, máme vlastní vodu tím pádem, takže to všechno máme jakoby autonomní, řekněme, a vlastně snažíme se to teda dělat tak, že kdyby tam ta elektřina nebyla, tak aby jsme jako přežili, že elektřinu bereme jako něco takového luxusního a snažíme se to mít zařízení právě všechno tak, aby kdyby náhodou byl nějaký dlouhodobější výpadek třeba, tak aby jsme to jako zvládli, s čím samozřejmě dneska nejde úplně nepočítat, že jo. <laughs> mm,
0: může se stát, je fakt, že já jsem... Uh... Vždycky chtěla mít vlastní vodu, protože voda je zase ten můj živel a koupili jsme chalupu a nemám ji tam v moravském krasu, protože v moravském krasu prostě voda odtýká pryč, takže, takže ji tam nemám, ale nicméně mám nádherné výhledy, tak to mě je útěchou. A, a já jsem se vlastně povídala
2: v zase žádný výhled není, to je v údolí, takže tam je spousta vody, ale zase žádný... <laughs>
1: Každý místo má svoje. Každý místo může 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 může. A není tam, má zase vůbec vidět civilizace, jako ani trošku. Takže jako myslím, že v tom údolí připadá jak v jiném světě, Marinko. Všechno má prostě vlastně svoje, no.
0: No a to já teda můžu říct taky, že vlastně ten výhled, do kterého se koukám, no ten hřeben toho moravského krasu, že tam vlastně... Oni teďka jsou ty lesy takový dost zdevastovaný tím kůrovcem, takže se nám jako odkrly další výhledy na kopce, ale v podstatě, v podstatě tam není stopa po civilizaci. <laughs> jakože u nás v zahradě je jako lampa, to je druhá věc, ale jakože když se fakt jako dívám do té dálky, tak tam vůbec nic není. Ale pojďme dál od úžasných výhledů. Jak to vlastně vzniklo? Jak vznikla myšlenka, že mamut s Jítřenkou budou mít barbarskou osadu? Co vás k tomu vedlo?
1: No tak jako začalo to v podstatě, nebo začnu mnou, že já jsem to vlastně měl ten lesen už, řekněme, od svých nějakých, já nevím, 13-14 let, tak mě prostě vždycky lákala ta myšlenka prostě žít někde v lese mimo tady tu civilizaci. A v žádném ani proč, no tak v podstatě tak nějak, někomu to prostě sedí víc, někomu méně, že já jsem prostě vlastně, v mě to město bydněn, to je asi Brňák, takže já jsem vlastně měšťák původně, že? Ale vždycky mě ta myšlenka toho te v přírodě prostě lákala. No a chtěl jsem tam i tady komunitu kolem, že mě vždycky ten komunitní způsob chápání společnosti přišel takový prostě sympatičtější než taková ta masová společnost, co máme tady. A byly to takový sny, no, tak prostě byla to představa, ale nějakým způsobem jsem vždycky věděl, že se to splní. To bylo zvláštní, že já jsem žil prostě celý život s pocitem, že to jako jednou bude. A o tom jsem vůbec nediskutoval, že to jako bude. Prostě jsem to cítil, že to tak je. Akorát prostě, jako kdyby ty věci tenkrát byly okolnosti prostě jiné, že jo, byl jsem mladý, neměl jsem zkušenosti, neměl jsem peníze, nic, že jo, takže vlastně no, jsem o tom tak nějak přemýšlel, ale pak přicházely jiné věci takže či pak nějak třeba dejme tomu do 30, jsem v podstatě, nebo ne, vlastně do 25 jsem na to úplně nemyslel de facto, jsem žil zase život Pétej ve městě a hrál jsem s kapelou a dělal jsem různý věci, no a pak jsme se potkali s Jitřenkou a a právě to bylo zajímavé, jsme se potkali před deseti lety a jedna z prvních našich rozhovorů, že jsme si se poznali jako na koncertě a se jako bavili a jedna z prvních věd, který si od ní pamatuju byla, že no já bych si chtěla najít nějakýho muže a žít s ním veselou v lese. A, a já se to tak jako zbystřil, říkám si, hmm, tady to je, to je zajímavé, to, že první setkání něco taky řekne, řekne, je to zácné celkem. No a tak, jsem, tak jsme se začali bavit, jsme byli spolu, pak to taky život dál, no a na jednou v roce 2015, ne 2014 vlastně, to znamená před 8 lety, přišla příležitost, že v podstatě jsme v rodině zdědili jakoby nějaké peníze a naši byli ochotní prostě mi jako poskytnout finance na to, abych se koupil nějaký pozemek někde a tam postavil barák své pomoci. Jo. Samozřejmě jsou to měli na jiný představí, Mysleli jsme si, že to všechno bude hrozně lední a rychlý, že jo, a tak. Nicméně, jako jsme zítřenku měli ten ideál, takže rok života jsme vlastně strávili na internetu, kde jsme vlastně hledali pozemky, navštívili jsme mnoho různých míst, prostě pátrali jsme, věnovali jsme tomu opravdu jako hodně času. No a nakonec v tom konkurzu zkrátka zvítězila jako by to místo, na které je barbarská osada teďka, do kterého jsme teda šli. A vlastně od toho roku 2015 teda to budujeme, jakoby, že vlastně hlavní vize byla postavit tam ve kterým jsme celoročně žili, což se nám po, po těch pěti vlastně letech nebo šesti povedlo, trvalo nám to trošku díl, než jsme mysleli teda, obnášelo to spoustu překážek, spoustu i nepříjemností, nicméně nakonec právě to je to, je to že tom budu pak vykládat a i psat že nám se se mělo totiž Tolik náhod, které jsou úplně jako neuvěřitelné, že prostě opravdu, jako já jsem nad tím dlouho přemýšlel z pohledu tak toho racionálního, jo? že prostě dobře, ček si za něčím jde, tak je jasný, že mu ten svět nějak trochu naproti jde, ale zase tak, jak, jak se my jsme zatím šli, ale jak nám ten svědčil naproti, tak to je až opravdu, v některých momentech si připadl, že to byl fakt zázrak opravské, že se nám mm-hmm. to všechno bylo takhle pospojovat a povedlo se nám to i s tím rozpočtem, co jsme měli a všechno se nám prostě podařilo, jako jak jsme chtěli, co dokonce i víc. než jsme chtěli někdy, takže opravdu jako jsem z toho takovej, doteďka vůbec vlastně za to děkuju skoro každý den, všem bohům, duchům a prostě entitám, které nám pomáhali, že jsem přesvědčený, že to opravdu nebylo jen naše dílo, že tam se spojilo víc věcí a vlastně, takže takhle se tam sama odehrála, no a jaká je vlastně ta myšlenka? No tak hlavní myšlenka je, mít prostě takovej ten autonomní prostor někde prostě bokem, aby se do toho moc lidi nevandrovali, že jo, mimo nějaký složký policejní, aby nás tam mohli kvůli Jasně. <laughs> <laughs> <Yes, yes. laughs> v podstatě jako by mít prostě kus místa, který je stranou od lidí a dělat tam prostě akce a dělat tam, no, prostě různý akce právě od festivalů přes právě tady ty spirituální věci, přes, máme tam asi oslavy pohanských rituálů, jako pohanských okola roku a prostě v podstatě de facto co si kdo vymyslí, je to, aspoň trošku v souhladu s tou osadou, tak vlastně jako poskytnout lidem ten prostor, to je ta hlavní myšlenka, prostě poskytnout lidem prostor, který nebude úplně jako předražený, aby si ho mohl v podstatě dovolit, každý má nějakou myšlenku, tak aby tam mohl prostě zrealizovat, protože mě prostě vždycky přišlo, že v tomhle světě je hrozně všechno takový, jako těžký, že když člověk jako nic úplně neznamená nebo nemá ty prostředky, tak je ze začátku hrozně těžké ty své projekty nebo myšlenky jako prosazovat. A já právě jsem chtěl vždycky dát těm lidem ten prostor, aby si mohli právě u nás ty, ty svoje věci dělat prostě a nemuseli jim toho mít strach, aby neprodělali prostě hodně nebo tak. No. Takže v podstatě to je, to je taková ta základní myšlenka. no pak samozřejmě druhá myšlenka je to žít v té přírodě jako takové, když tam žije celoročně a je obklopený tou přírodou, tak opravdu to Čeku dává úplně výhledy, úplně jiný, jako myšlenkový pochody než v tom městě, že to je taky druhý aspekt. A třetí jako co bych tak z toho vyjmenoval, je asi takový ten pokus o nějakou tu, jako udržitelnost, no, tu přírodu, vlastně přírodní stavitelství, to samozřejmě jsme teda toho trochu cykli použili jsme pak pár moderných prvků, nicméně většina věcí tam je teda jako poměrně jako přírodních a jako hlavně ta udržitelnost taky taková nějaká, no, že se prostě cítím tak nějak, jako že tahle civilizace stojí na pár věcech, co nejsou za mě úplně jako být prostě dobré a hrozně jsou jako krátkozraké a právě pokusit se žít trošku víc ekologicky, jako kdyby, no.
0: Mm-hmm. Hela, a já se chci vlastně zeptat, protože máte tam svatyni, teďka se tam budou um, budou se tam konat výlý krhu, já teda musím se přiznat k myšlence, že když jsem začal mluvit o policijních složkách, tak jsem si představila, jak prostě ty policajti tahají ty výly za ty vlasy ven, projď z té rverské osady. A... Ale to jsou jenom prostě moje myšlenky, ale jo. trošku jsem to tady chtěla zpestřit. Ale když jsme vlastně mluvili o té, o té svatyni a o té spiritualitě, tak jak ty se vlastně stávíš ke spiritualitě? Je to pohánská svatyně? Tak docela mě to zajímá, no.
1: Jo. No jako svatyně hlavně takhle, je to, je to prvoplánovitě pohánská, vždy vlastně postavili lidi z české pohánské společnosti, Naši známy. Ono v podstatě osada zatím funguje víceméně tak, že tam věci dělají naši kamarádi a známy. Zatím to nemáme nějak úplně do toho vzdálenějšího kruhu s Bubenkou se taky známe dlouho, že jo? Takže proto ty výlí kruhy tam jsou a podobně. Takže v podstatě lidi z ČPS, kýta, té české vánské společnosti, to by dneska se mohla jako česká Pirátská strana nebo Česká psychologická Aha. <laughs> jo, aha. <laughs> Takže já budu radši říkat pohadí, aby nedošlo k nějakému. Tady. Jaké Takže pohani vlastně teda nám pomohli, že oni vlastně, já jsem tam tu svatyní chtěl dlouho, jenom že jsem tu nevěděl jako kde a tak. No a prostě jsem se domluvil s pár lidma od právě těch Pohanů. a oni tam strávili víkend, udělali tam nějaký rituál a přišli prostě na místo, kde ta svatyně bude. Takže slovo dalo slovo a oni tam přijeli, udělala se brigáda, udělala se vlastně Polánská opravdu svatyně, která je formou teda Kameného kruhu, není to, není to nic, že by tam byla nějaká obří budova nebo prostě nějaké meny, to ať si nikdo zase nepředstavuje. Je to v podstatě kruh kamenů, které je na takým pěkným místě, na, na bývalým vlastně. Je tam v podstatě vyschlé řečiště, takže tam vyský se voda asi A to tomu místu dává právě takovej zajímavý, jakoby šmrnc, že vlastně tam je jako to, to řečiště. A ještě se to tam někde pravděpodobně křížilo si, takže je to takové, právě vycítili to zaměte a opravdu dobře to místo. Uhum. Takže je to v podstatě kamený kruh, akorát je tam takový oltář menší a jsou tam vlastně dvě modly vyřezané jako velký teda asi, jako dva metry to má třeba a jsou tam vlastně, je tam jakoby triglav a je tam taková, no my, my té druhé modle říkáme mokoš, protože je to vlastně ženský jako princip, ale to v podstatě takovej obecně, taká prostě dívka tam, jako víte, staná zkrátka. Takže jako může být bokoš nebo živá, to už záleží, jak si to každý. Ale jako je to teda hodně zaměřené jako na to bohanství. Ta svatyně konkrétně je konkrétně zasvěcená vlastně jako by těm bohanským bohům, spíš ne, ne teda konkrétně panteonu, jako třeba germánským, slovánským. To jsme úplně takhle nespecifikovali. Nicméně jako nejvíc by se to dalo, prostě to pohanství je takovej zastřešující tam, jako kdyby prostě pravé krvom. No. Mm-hmm. A co se týče té spirituality, co praktika, tak já, vem, řekla, vlastně praktikuju runy, a no, to se zajímám už hodně dlouho, uh, věštění, amulety, podobné věci, prostě vlastně práce s rmama. Uh, pak se taky věnuju šamanismu dlouho, jakože nenazývám se šamanem, jako, ale kráčím po té cestě zkrátka, takže trošku něco o tom, jako řekněme, taky z té praxe a tak už vím a vlastně právě tam ve svatyni hlavně děláme vlastně oslavy toho pohanského kola roku, což je v podstatě osm svátků během celého roku a ke každému se váže většinou taky krátký rituál zaměřený hlavně na ten svátek, protože, jak říkám, my, my jsme takový pohani, že každý má ten svůj panteon trošku jiný. Někdo má třeba radši ty severský bohy, někdo radši třeba slovanské bohy, někdo třeba zase ten šamanismus nebo nebudu konce měli právě s Vítkou Bandalám, jsme měli naposledy vlastně ve svatyni, rituál práce s čakra a energii, takže to je zase trošku odjínut, že jo? Mm-hmm. Takže je to takové, že se tam děje jakoby ledasco, ale není to tak specifikované, nicméně je to orientované prostě na tu přírodu a přírodní spiritualitu. Spíš takhle bych to asi řekl, no? to je to správné slovo, přírodní spiritualita.
0: Mm-hmm. Ale super. A pojďme se teďka podívat na to, protože srdeční záležitosti, to je podnikatelský podcast, ženský podnikatelský podcast. A, um, Lumenka je podnikatelka a, uh, a vy se taky snažíte nějakým způsobem se uživit. Takže ty jsi mluvil o své ženě, o své milé, která uh, vlastně dělá to, co jí baví má svoji srdeční záležitost a já Barbarskou osadu taky vnímám jako srdeční záležitost, takže pojďme si ještě povídat o té ekonomice trochu. Mm. Jak tohle vlastně funguje?
1: No tak takhle, no v podstatě ze začátku jsme to celý financovali my, že jo, jako ze svých a z toho, co se ještě zbylo z domu, třeba a tak. Nicméně samozřejmě to takhle nejde dělat pořád, když tam ty akce probíhají, máme tam vlastní festival, máme tam prostě ty oslavy, jak jsem říkal, i jako nějaké dřevárny, pro, pro mě zasvědceme takové hry vlastně s dřevěnýma mečema jako na středově, když to řeknu takhle v kostce a vlastně jako kdyby děláme to teď teda tak, že v podstatě, když je tam nějaká větší akce, tak se domluvíme s tím pořadatelem, že prostě část ze vstupního nebo část toho příspěvku se zkrátka dá pro osadu. Jako kdyby máme to teda tak, že osada nás zatím neživí tak nějak jako soukromně, že my každý děláme jako něco jinýho, jako na to, aby jsme se žili. nicméně osada má svoje vlastní účetnictví, má jako kasu, kde se vlastně dávají dobrovolné příspěvky od lidí, co jich navštíví. Máme vlastně právě z těch akcí něco, občas se domluvíme vždycky podle toho rozpočtu té akce, podle toho taky, jak to celý je, že jo. Třeba ty svátky, ty máme jenom za dobrovolné příspěvky, nicméně, když je u nás něco většinou, tak většinou se dá víc, to už nebo té domluvě, takže v podstatě z těch akcí máme příjmy nějaký. A v mé poslední řadě máme ostatní merchandise, který opět dělá Jitřenka, protože to je vyprážka, já jsem nevěděl, že to až tak zapěšneme na to podíkání, jak bych by protože ta by mohla říkat jako o tomhle víc. Já jsem vlastně takový v podstatě antipodíkatelský člověk. <laughs> zadarmo a vlastně peníze, vlastně jsou můj kamarád, takže vlastně, ale i s tímhle zase velice dobře pracovat, protože ona vlastně vytváří ten ostatní merchandise, což znamená že amulety vyrábí, jsou to v podstatě drobnosti, které, ale lidi si koupí, že chtějí podpořit osadu. Třeba prkýmko do kuchyně prodávala, asi tady to sníhno nekoupí, ne? A či, no, tak tam se cedulý prkýmko z osady a lidi si to koupili. Takže jako Prostě takovýmhle způsobem taky. Takže vlastně takhle skrz tyhle tři věci, jako kdyby děláme to, že Osada získává nějaké prostředky, ze kterých se potom financují opravy různy a různí třeba stavby pro, co slouží tomu širšímu okruhu lidí a podobně. No. Tak vlastně teda teďka chceme rozjet, musíme to vlastně rozjeli, takže si můžete teď dělat kývalý promíčko vlastně na podcast jako Jo, můžu, děkuji, děkuji, <laughs> takže když jsme teď takový YouTubeový právě na youtube kanál Bydlíme v lese se to jmenuje, takže pokud někoho to zajímá, už máme první podmíní díl a vlastně budeme tam časem dávat taky krátký videjka, kde budeme představovat osadu, budeme tam mluvit o těch věcech, co jsem tady no tak naťuknul, tak ty tam budou rozbrány fakt jako do víc. A právě tam bude příležitost, že kdo bude chtít, tak nám může taky přispět, koupí buď nějakého předmětu, nebo nám může přispět přímo na jako činnost toho kanálu. Takže to je vlastně taky teď takový náš nový, řekněme, jako záměr, jak trošku to tak nějak i jako spodnikatelovat, řekněme. Nebo jako, aby se z toho taky jako mohli potom něco mít a mohli to dál tvořit. No. Takže to jsou naše aktivity.
0: To je, to je důležitý a já jsem moc ráda, že tady si děláš promo, protože konec konců my potřebujeme, aby tam ty lidi přišli, aby věděli, kde to je. Takže ještě jednou, kdeže na YouTube, na YouTube vás najdou život v lese?
1: Bydlíme v lese.
0: Bydlíme v lese, takže hledejte Bydlíme v lese. Takže hledajte, bydlíme v lese. A, a, tak se dozvíte to... něco víc o Barbarské osadě, A taky aj, jak se tam dostanete. Já jsem si teda dneska rozklikla i stránky Barbarské osady. Takže... To je
1: www.barbarskáosada.cz Barbarská pomlčka osada, myslím, A teď nevím, si kom, nebo Cz, 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 A hlavně taky jsme na Facebooku, máme profil Barbarská osada. Ten je v dnešní době, ho tak víc doplňujeme, že, že to je prostě platforma jako naší generace. Takže, takže jakoby, taky na Facebooku nás najdete, kde vlastně jsou i ty odkazy právě na ty podcasty a tak. Takže na mh. Facebooku... Varská osada, takže tam máme stránky taky, kdyby někdo chtěl zjistit.
0: Super, samozřejmě všechny tyhle věci budou uvedené potom uh, pod podcastem, takže se na to můžete podívat a pojďme se ještě podívat, kde se dají koupit stupenky na výlý kruhy, uh, které uh, No, které jsou moje srdeční záležitosti a proto se jich uh, účastním a, a které jsou hlavně srdeční záležitosti Lumenky. Takže kde pak si uh, naši posluchačky můžou koupit uh, lístky na vílí kruhy? Tak da-
2: další webové stránky, <laughs> tentokrát je to bez pomlčky, je to jednoduchý výlíkruhy.cz, to je úplně... Snadné A zrovna dneska jsem tam právě přidávala cestu na osadu, protože přece jenom je to místo v prostřed lesů, tak aby tam každý trefil. Takže zrovna dneska jsem tam dávala mapky a popy, se dá se vám dostat i poměrně dobře veřejnou dopravou, s tím, že se pak člověk která musí projít asi kilák a půl lesem, ale je to krásná cesta a myslím si, že uběhne každýmu jak nic, kdo přijede třeba autobusem. Takže na těch stránkách, kromě toho, že je tam kompletní program toho festiáku, tak je tam i právě to, jak se tam dostat a samozřejmě i odkaz na to, nebo možnost si tam koupit i vstupenku.
0: Děkuju. Já jsem ještě chtěla, a to jsem úplně zapomněla, říct o tom, co tam teda budu dělat. Já já jsem nějak moc nepracovala na na tom, abych... až tak zviditelnila to, co tam budu dělat já. Já to mám čistě nazvané jako šamanskou cestu. Nicméně je to, chci to specifikovat, protože uh, je to něco, čím se teďka hodně zabývám uh, a je to vlastně uh, spojení se vlastně se svým, se svým strachem a se svým stínem. Takže uh, bude to... Uh, Nechci říkat, že to bude temnější, protože to temnější nebude, protože z toho může vzejít spoustu dobra, když přijmeme tady tuhle svoji stránku. Ale bude to vlastně tahle práce, nebude to klasická šamanská cesta, o kterých jsem tam četla, že jich tam bude více. Takže pokud se přijdete podívat na mě, nebo okusit mojí práci, tak to vlastně bude tahle, tahle vnitřní práce. No a...
2: Um... šamánské cesty jsou tam dvě,
0: dvě, jedna je
2: teda ta od tebe a druhá je od Dany, která taky jako je uh, taková šamanka, i když to slovo prostě málo kdo rád používá, protože je takový sprofanovaný trošku dneska, a Dana bude mít tu šamanskou cestu, alespoň tak, jak jsme se bavili, tak ji bude mít opravdu cestu, jakože mm-hmm. část z toho bude zachůzet. Jo. A na konci bude právě nějaké jako zasednutí, takže vlastně to by měly být dvě šamanské cesty. Jinak tam budou nějaké meditace, ale jako by přímo k tomu šamanismu byste se měli vázat tady tyhle ty dva programy.
0: Jo, jo. Danu, Danu sleduju, takže jsem ráda, že ji uvidím třeba i osobně, že se seznámím a že se, že se seznámím s její prací. Protože když jsem měla podcast... Vlastně o archetypech navazujících na a, řecké bohy a jsou to vlastně jako ženské a mužské archetypy. A, tak a, si pamatuju, že nebo já to vím, mně vyšla prostě jako archetyp aténa a daně taky vyšla Aténa. Takže já jsem jako docela zvědavá na další aténu. A uvidíme, no.
2: A to je mužno úplně jasně, takže tam
0: to bylo. Jo, jo, jo. Já si pamatuju a asi bych to ani nějak jinak netypla. Dobrá, já moc krát děkuji za, za to, že jste přišli, za to, že, že to děláte, protože tohle je sice podnikatelský podcast, ale jsou to srdeční záležitosti. A, a tady tohle podnikání se většinou jako začíná tím, že něco děláme tak strašně rádi, že se bez toho nemůžeme obejít. A časem to děláme pořád tak strašně rádi, že, že vlastně se tím chceme aj živit. A u toho to vlastně začíná i končí. A ne všechny věci a ne veškerá hojnost je za peníze. Takže můžete si vybrat věc, kterou podpoříte, kterou podpoříte svoji energii. A já jsem si vybrala, že podpořím výlý kruhy a že podpořím konec konců lumenku, která je mi blízká a o které si myslím, že je možná mojí srdeční klientkou. Takovou tou pravou přesně tu, která vám přijde, přijde v té vizualizaci. Ale je to tak, protože
2: fakt jako díky i tomu, že jsi byla u zrodu té myšlenky, nebo že si mě jako, jako správný coach si to samozřejmě za mě nevymyslela, ale prostě z mě postrčila do toho rozpoložení, ve kterém jsem k té myšlence přišla. Takže si myslím, že jako splození těch vývých kruhů máš určitě na svědomí, takže je, je super, že se o tom můžeme takhle spolu povídat. Protože bez té odvahy a toho postrčení, který jsme spolu za poslední rok zvládli spoustu, když to je i promo tady pro tebe, tak vlastně bez toho by asi se ten festival nezrodila, nezískala bych ani tu odvahu tolik lidí oslovit a zrealizovat to a tak. Takže ono, jak Mamut říkal, že ho spousta věcí vedla k té barbarské osadě a nakonec se zhmotnila tak já to u sebe pozoruju taky za celý život, že prostě potkávám ty správné lidi ve správný čas a jakmile nazraje ta doba, tak se ty nápady pak už dějou sami, že člověk nemusí tlačit nějaký kámen do kopce, že to prostě tak jako plyne. Takže tohle je součást toho plynutí a, a děkuju teda jak Mamutovi, který mi dává ten prostor na osadě, tak i tobě, že jste součástí toho plynutí a díky tomu tvoříme všichni ty celéční záležitosti. Je to peružitost, mm-hmm.
0: Takže se na nás přijďte podívat a, a třeba se vám na osadě zalíbí a budete tam chtít udělat svoji vlastní akci. A tady určitě, pokud to bude ladit s myšlenkou, tak je tady nějaká příležitost pro domluvu. Takže děkuji moc, mějte se krásně, budu se na vás těšit naživo. A ještě jsme neřekli o jitřence, takže já se vrátím že Jitřenka je taky srdce osady a Jitřenka je podnikatelka mm. A Jitřenka šije krásné kostýmy. Je to krajčová. Takže vlastně ještě to doplňuje o takový další tvořivý element. Mm, určitě, a... Určitě, no. a možná, že si s Jitřenkou časem uděláme svůj vlastní podcast. Tak jo.
1: No, taky. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Protože Jitřenka nemohla přijít. Jitřenka je na osadě, takže my si to nahradíme v nějakém dalším čase. Tak jo, papa, ahoj. Ahoj, ahoj.